Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. My name is Esme. My name is Julian. ¿Cómo estás, Julian? Bien, ¿y tú, Esme? Bien, también, gracias. I am your host and teacher. Yo soy tu profesora y anfitriona. Y yo soy el estudiante. Estaré aprendiendo inglés con todos ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿estás listo para aprender a hablar inglés en voz alta, Julián? Estoy listo. Let's begin. Today's episode is called Driving, and it's for our students at the intermediate level. El episodio de hoy se llama Conduciendo, y es para nuestros estudiantes en nivel intermedio. Before we begin, remember that you should have a notebook or paper to write notes in. Antes de comenzar, recuerda que deberías tener una libreta o papel en el que puedas escribir notas. That being said, let's get started with today's vocabulary. Comencemos con el vocabulario de hoy. Vamos a comenzar con transportation. Transportation significa transporte. La pronunciación fonética es transportation. 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 Muy bien. La segunda palabra del día es Aircraft. Aircraft significa aeronave. La pronunciación fonética sería E-R-C-R-A-F-T. Aircraft. Aircraft. Muy bien. La número tres es track. Track significa vía o pista. La pronunciación fonética de esta es T-R-E-A-K. Track. Track. La número cuatro es tunnel. Tunnel significa túnel. La pronunciación fonética es T-A-N-O-L. Tunnel. Tunnel. La siguiente es destination. Destination significa destino. La pronunciación fonética es tal y como la oyes. Destination. Destination. Muy bien. La número seis significa station. Julián, esta la pronunciamos en lección uno. ¿Recuerdas qué significa station? Estaciones, ve. Sí, muy bien. La pronunciación fonética es S-T-E-I-S-H-O-N. Station. Station. Cuidado con la E, que siempre se mete. <ríe> Station. Station. Good job. Muy bien. Ahora, 
La siguiente palabra significa estación también, pero es una estación específica para barcos. Lo llamamos port. En español es puerto. La pronunciación fonética es tal y como se escribe, P-O-R-T, port. Port. Muy bien. La siguiente palabra, número 8, es driver. Driver significa conductor o conductora. La pronunciación fonética es D-R-A-I-V-R. Nota cómo de la V paso directamente a la R. No hay vocales. Escucha. Driver. Driver. Good job. Número 9 es seatbelt. Julián, yo sé que tú acabas de obtener tu licencia en el estado de Minnesota. Sé que tú sabes lo que significa seatbelt, ¿cierto? Sí, me costó en aprenderla, pero <risa> sí, sí sé. Es cinturón de seguridad. Good job, excelente. Seatbelt se pronuncia S-I-T-B-E-O-L-T. Seatbelt. Seatbelt. Es belt, belt. Seatbelt. Ok, número 10. Turn. Turn significa curva o vuelta. La pronunciación fonética es literalmente T-R-N. Turn. Turn. Muy bien. Excelente trabajo. Vamos entonces a pasar a verbos y sustantivos. ¿Cómo se dice verbos y sustantivos en inglés, Julián? Verbs and nouns. Good job. Muy bien. El primer verbo que tenemos el día de hoy es to transport y transport. Comencemos con transport. Transport significa transporte. Se pronuncia tal y como se escribe transport. Transport. Muy bien. Julián, ¿qué crees que significa to transport entonces? Transportar. Yes, good job. To transport significa transportar. La pronunciación fonética es T-U, to, T-R-E-A-N-S-P-O-R-T. To transport. To transport. Good job. La segunda es commute o to commute. ¿Has escuchado esta palabra, Julia? No, precisamente eh, hasta ahora la estoy asimilando. Nunca la he escuchado. Ok, muy bien. Commute habla de un viaje regular o un viaje que haces regularmente. Eh, hablo de viajes no necesariamente cortos o largos, pero por ejemplo, el que haces a diario de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa. O si bien tienes que pasar todos los días al supermercado, entonces ese viaje entre tu trabajo y el supermercado es considerado un viaje regular, que en inglés llamamos commute. Ok. Entonces, commute significa viaje regular. La pronunciación fonética es K-O-M-I-U-T. Commute. Commute. Por otro lado tenemos to commute. ¿Qué crees que significa esta, Julián? 
Eh, viajar regularmente. Exactamente. Viajar regularmente. La pronunciación fonética simplemente se le añade el to, tu, commute. To commute. To commute. Muy bien. Después tenemos access o to access. Estoy segurísima de que tú sabes qué significa esto. Sí, acceso. La veo regularmente en edificios o demás eh, sitios donde frecuento. Yes, muy bien. Entonces, access significa acceso. Imagínate que estás haciendo la pronunciación de la palabra haces en español. ¿Qué haces? Haces. Simplemente le agregas la K. Access. Igual para cuando decimos to access, simplemente añadimos tu to y después access. To access. To access. Good job. Muy bien. Ahora tenemos break o to break. Quiero recordarles acá que estamos hablando todavía dentro del tema de conducir. Entonces podemos descartar el break que conocemos como descanso, ¿cierto? Sí, precisamente ya la estaba asimilando <risa> sí. y creo que ahí me iba a tomar un descanso, pero ya no. <risa> no, en este caso break significa freno. Break, B-R-E-I-K. Break. Entonces, por lo tanto, to break significa... Frenar. Yes. Añadimos la pronunciación de to, T-U, to break. To break. ¿Qué es lo contrario de to break? El antónimo sería acelerar. Así es. Y en inglés esto se dice to accelerate. To accelerate significa acelerar. La pronunciación fonética de accelerate es A, K, S, E, L, E, R, E, I, T. Accelerate. To accelerate. To accelerate. Good job. Entonces, accelerate significa... Acelerar. Acelera. Acelera. Yes. Muy bien. Pasamos a la última del día de hoy y es toward. Toward significa hacia. No hay que confundirse con las palabras que vimos en la primera lección que fueron... Hacia adelante. Y hacia atrás, y hacia ¿cierto? Atrás. Backward and forward. Esta es simplemente toward que significa hacia. No está especificando en qué dirección. Tendrías que completar la frase con otra palabra para poder distinguir hacia dónde exactamente. Entonces es toward. La pronunciación fonética es T-O-U-A-R-D. Toward. Toward. Muy bien. En algunas ocasiones lo vamos a ver en español como en dirección también. Entonces hacia o en dirección. Más adelante tendremos la oportunidad de utilizar esta palabra en frases pequeñas para que te familiarices y veas cómo se puede utilizar. Por lo tanto, la primera práctica que quiero que tengamos es con el verbo to access con diferentes pronombres. Y creo que vas a entender por qué. Julián, recordarás que en la primera lección hicimos una actividad en la cual yo te daba los pronombres y tú me decías la frase con el pronombre y el verbo de la manera adecuada en conjunto con ese pronombre. Entonces, si yo te digo I, tú dices... I access. Yes, good job. You, 
You access. Muy bien. He. He accesses. Yes. ¿Notas la diferencia? Sí, sí. toca su momento. Y eso es porque la palabra access ya termina en S. Entonces no simplemente le podemos agregar otra S al final, ¿cierto? Uh -huh. Por eso es que se le hace la adición de la E y la S para que se vea la diferencia. Entonces es he accesses. Un, digamos que una pregunta es me, uh -huh. en el dado caso de que un, un verbo termine en S... O ese, por lo general, siempre se le suma esa ES. Sí. Ok. Sí, porque tenemos que hacer la diferenciación y para eso entonces necesitamos de agregar una vocal. Okay. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que sucede ahí. Por ejemplo, entonces si digo I dress, you dress, hasta ahí estamos bien. Uh -huh. Pero una vez que pasamos a los de tercera persona es he, he dresses, dresses, she dresses o it dresses. Entonces, aplica para todos los verbos que terminan en S. Le tenemos que añadir la S, pero también le tenemos que poner de por medio la vocal, que en este caso es la E. Muy bien. Por eso me era importante que en esta ocasión hiciéramos los ejemplos o práctica con los pronombres. Terminemos entonces con los pronombres para este verbo. We. We access. They. They access. Muy bien. Excelente trabajo. Continuando con la práctica, entonces, vamos a hacer una pequeña actividad, algo diferente. Te voy a dar una oración en inglés. A esta oración le va a hacer falta una palabra. Yo te voy a dar dos palabras. De esas dos palabras, tú eliges cuál es la que corresponde a esta oración. ¿Queda claro? Sí, viesme. Muy bien. Entonces, la primera dice, Does the package include espacio to the airport la repito does the package include espacio to the airport las dos opciones que tenemos acá es la palabra destination que significa destino o transportation que significa transporte muy bien Julián ¿Qué palabra crees que es la que corresponde a la oración que acabo de leer? Transportation. Si ponemos transportation, entonces la oración diría así. Does the package include transportation to the airport? ¿Crees que esa es la correcta? Habla eh, ahora o calla para siempre. Sí. Eso es correcto. Tú muy bien. Asustaste. <risa> Ese es el punto, ponerte un poco nervioso para decir sí. que me opinión. Ok, la segunda frase es The pilot checked the espacio before the long trip. La repito. The pilot checked the espacio before The long trip. Las dos opciones que tenemos son car, que significa carro, o aircraft, que significa aeronave. ¿Cuál de estas dos crees que corresponde a esta oración? Aircraft. Muy bien. Si pusiéramos aircraft en esta oración, se leería The pilot checked the aircraft before the long trip. ¿Crees que es esa palabra? Sí. De nuevo, estarías en lo correcto. Aunque creo que hay un poco de trampa ahí porque ahí claramente dice piloto. 
Pero es que los pilotos se podrían considerar que son los de carreras. Bueno, eso es cierto. Bueno, ok, está bien. Al fin y al cabo la sacaste bien. Sí, está bien. <ríe> Muy bien. La tercera dice, We passed through a espacio on our way to the party. La repito. We passed through a espacio on our way to the party. Las dos palabras que tenemos son tunnel, que significa túnel, o port, que significa puerto. ¿Cuál de las dos palabras crees que corresponde a esta oración? Eh, puerto. Ok. Si ponemos puerto, la oración le iría así. We passed through a port on our way to the party. ¿Crees que esa es la palabra correcta? Acá sí me causa duda. ¿La cambiamos o la dejamos? Mm, yo creo que cambiémosla. Ok, entonces, si ponemos la palabra tunnel, diría, We passed through a tunnel on our way to the party. ¿Crees que esa es la correcta? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Muy buena decisión al quererla cambiar. Entonces, diría, We passed through a tunnel on our way to the party. Muy bien, la última. We finally reached our espacio. La repito. We finally reached our espacio. Las palabras que tenemos aquí como opción son destination o commute. ¿Qué significa destination? Destino. ¿Y commute? Viaje regular. Yes. ¿Cuál de estas dos palabras crees que va aquí en esta oración? Destination. Muy bien. Si agregáramos destination como parte de la oración, se leería We finally reached our destination. ¿Crees que esa es la correcta? Sí. De nuevo, tú muy bien. Esa es la palabra correcta. Punto para el alumno. Yes. <ríe> muy bien. Entonces ahora vamos a traducir estas oraciones. La primera entonces le Does the package include transportation to the airport? ¿Qué significa esto, Julián? El paquete incluye transporte al aeropuerto. Yes, good job. Muy bien. La segunda oración dice The pilot checked the aircraft before the long trip. El piloto revisa la aeronave antes de un largo viaje. Sí, con la excepción del verbo revisa, porque es en tiempo pasado, entonces Reviso. revisó. Uh -huh. Sí, pero todo lo demás, muy bien. La tercera dice, We passed through a tunnel on our way to the party. Pasamos eh, por debajo de un túnel eh, afuera de la fiesta, eh, en camino a la fiesta. Yes, ok, qué bueno que corregiste ahí. Eh, pero también tenemos que corregir la palabra through, significa a través. Entonces también podríamos utilizar atravesamos o pasamos a través de un túnel en camino a la fiesta. Ok, la última. We finally reached our destination. Finalmente buscamos el destino, nuestro destino. Mm, reached. Nos... Alcanzamos. Alcanzamos. O en español se traduciría a 
por fin llegamos a nuestro destino, ¿cierto? Por fin alcanzamos nuestro destino. Ok. Muy bien. Good job. Vamos entonces a la siguiente actividad de la lección. Esta es la sección frases conocidas. Aquí es donde te damos unas frases que, de acuerdo al vocabulario que vimos el día de hoy, podrías escuchar donde vives, en la calle, donde trabajas. Eh, la primera sería, Can you drive me to the port? Can you drive me to the port? ¿Qué crees que significa esta frase, Julián? ¿Conduces conmigo al aeropuerto? Mm, sí y no. Drive me sería me conduces, pero en español esta no tiene mucha lógica, ¿cierto? No. Entonces en español significaría me llevas. Ok. Entonces, ¿me puedes llevar al puerto? Ok. Can you drive me? Muy bien. La segunda frase es un poquito más larga y dice, Please begin to break when close to the tunnel. ¿Qué crees que significa esta frase? Eh, por favor, empieza frenando cuando cierre el túnel, cuando vaya finalizando el túnel. Mm, cerca. Para empezar, hay que aclarar que la frase dice break y no breaking. Breaking sería frenando, pero break entonces solamente sería frena, frena. ¿cierto? Dice, please begin to break, que significa, por favor, comienza a frenar. Uh -huh. Y when close, hiciste la traducción correcta porque close significa cerrar, pero también significa cerca o a distancia uh -huh. corta. Entonces significa cuando cerca del túnel. O sea, o cuando te vayas acercando al túnel. Ah, ok. Entonces, please begin to break when close to the tunnel. Por favor, comienza a frenar cuando esté cerca del túnel. La última dice, go toward the train station. ¿Qué crees que significa? Es, ve hacia la, ve hacia la estación del tren. Yes, good job. Aquí es donde te decía que tenías que terminar con la dirección hacia donde vamos a dirigir, ¿cierto? Porque toward solamente significa hacia, no necesariamente especifica la dirección. Con eso entonces concluimos esa pequeña sección y pasamos a la actividad de flashcards. Como ya lo has de saber, flashcards es una actividad de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Julián, nosotros haremos esta actividad de manera auditiva. Yo te voy a decir la frase en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that okay? Yes. Y a los que nos escuchan, toma nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no para que de ahí bases tu práctica en casa. Julián, are you ready? I am ready, Besme. Muy bien, ronda número uno. Uno. Pista. Track. Dos. To accelerate. Acelerar. Tres. Conduce. Drive. Cuatro. Izquierda. Left. Cinco. Toward me. 
hacia mí? 6. Camión o autobús. Bus. 7. Tunnel. 8. Puerto. Port. Muy bien. Vamos a ronda número 2. 1. Break. Freno. 2. Destino. Destination. 3. Right. Derecha. 4. Viaje común o viaje seguido. Commute. 5. Turn. Vuelta. O curva también. O curva. 6. Conductor o conductora. Driver. 7. Ship. Barco. Yes. 8. <ríe> to stop. Parar. Muy bien. Te noto con mucha confianza. Eso es muy bueno. Excelente trabajo. Gracias. Vamos a ronda número 3. 1. Para y estacionate. Stop and park. Yes, nada más esa pequeña E al principio. Recuerda, comenzamos con la pronunciación de la S. Stop and park. Stop and park. Excelente. 2. Aircraft. Aeronave. 3. Estación. Station. 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 4. Train. Tren. 5. To commute. Viajar regularmente. 6. Cinturón de seguridad. Seat belt. 7. Transporte. Transportation. 8. Access. Acceso. Muy bien. Con esto entonces llegamos a la última sección de la lección, que es lectura. Recuerda que la meta con este ejercicio de lectura es acostumbrarte a escuchar frases más completas, que te familiarices con los sonidos que hacen las palabras cuando en conversación y en conjunto con otras palabras. Asegúrate de tener hoja y lápiz listos. Escribe lo que crees que estoy dictando y más tarde en nuestra página de Instagram estaremos publicando el párrafo completo en inglés y en español para que lo compares con lo que tú lograste entender. La lectura de hoy se titula Chicago. Keith, quiero aclarar que este es su nombre. Keith, recently, 
came back from a trip to Chicago, comma, Illinois. Period. This Midwestern metropolis is found along the shore of Lake Michigan. Period. During his visit, comma, Keith spent a lot of time exploring the city. to visit important landmarks and monuments, period. Si tuviste problemas para entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Recuerda también dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste hoy para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que, al igual que tú, está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario Inglés en Voz Alta. No olvides que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Julián. Bye, Esme.